0: unser Studium durch den ersten Thessalonicher Brief fort. Und die antike Stadt Thessalonik, die hat eigentlich einige Ähnlichkeiten mit dem heutigen Freiburg. So in derselben Liga, was Einwohnerzahl angeht, 200.000 schätzt man. Damals war eine wohlhabende Stadt, es gab dort heiße Quellen, der ursprüngliche Name dieser Stadt war auch Therme, es war ein Urlaubsort, so wie Freiburg heute mit seinem Thermalbad. Und es lag an einer wichtigen Handelsstraße der Via Ignezia nach Istanbul. Und auch Freiburg liegt am Tor zum Schwarzwald ähm, an der Höllentalstrecke mit der Verbindung zur A5. Das Einzige, was Freiburg nicht hat, ist die Lage am Mittelmeer mit Küste und Hafen. Übrigens gibt es diese Stadt auch heute noch, eine bedeutende Stadt in Griechenland, bekannt als Saloniki. Und wir haben uns im, in den vergangenen Sonntag den einleitenden Vers angeschaut und werden uns heute ab Vers 2, die Passage bis zum Ende des ersten Kapitels, vornehmen. Ich werde einen Teil dann rausgreifen. Wenn ihr mitlesen wollt, der erste Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 2. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch danken, jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaja verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Ja, da steckt eine ganze Menge drin. Wir werden vermutlich heute und auch die nächsten zwei Sonntage damit verbringen, den Text genauer anzuschauen. Wir können nicht heute alles anpacken, aber ich möchte auf eine Sache beschränken. Wir haben davon gelesen, wie Paulus, Silas und Timotheus ihren Brief damit beginnen, dass sie die Thessalonicher wissen lassen, welche Gedanken und Emotionen sie denn bewegen und leiten, wenn sie in diese junge Gemeinde denken, für sie beten. Jemand hat ja mal gesagt, es gibt keine perfekte Gemeinde und wenn du sie findest, dann engagier dich ja nicht, sonst ruinierst du sie. Und das wussten natürlich auch Paulus und Silas und Timotheus, die den Brief schreiben, aber sie sind trotzdem begeistert über das, was Timotheus dort gesehen hat und das, was sie auch von anderen hören. Wie Jesus durch den Heiligen Geist dort wirkt und wie diese junge Gemeinde für Jesus lebt. Und es gibt drei Dinge, mit denen Paulus, Silas und Timotheus diese Gemeinde kennzeichnen. In Vers 3 schreiben sie Erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und das ist Dreiergespann der Tugenden, das ist dem einen oder anderen vielleicht im Ohr, aus 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13, wo es heißt, nun bleiben, Glaube, Liebe und Hoffnung. Ich möchte diese drei Dinge kurz anschauen. Mit Glauben, da meinen sie nicht ein bloßes für Verwahrhalten. Ja, Paulus schreibt auch in seinem Brief an die Galater, und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst hingegeben hat. Gemeint ist hier ein Lebensstil des Vertrauens auf Jesus, aus dem dann letztlich alles andere fließt. Hier wird auch deutlich, dass dieser Lebensstil sichtbar wird, nämlich sichtbar in Taten. Das heißt, wir erinnern uns daran, wie entschieden ihr, die Thessalonicher, euren Glauben in die Tat umsetzt. Glaube wird sichtbar in meinem Handeln. Liebe bedeutet letztlich auch viel mehr als irgendein schönes Gefühl, sondern es bedeutet die Hingabe an jemanden anders, es bedeutet, selbstlos zu geben, ohne zurückzuerwarten, ohne aufzurechnen, sich selbst zu geben. Und Jesus fasst ja die ganzen Schriften des Alten Testamentes zusammen mit dem Doppelgebot der Liebe, Gott und seinen Nächsten zu lieben. Und er erbringt auch den größten Liebesbeweis, indem er sein menschliches Leben aufgibt, damit unsere Schuld vor Gott dem Vater beglichen werden kann. Und im zweiten Korintherbrief, da schreiben Paulus und Timotheus, aus welcher Motivation sie heraushandeln. 2. Korinther 5,14, da heißt es, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Das ist ihre Motivation. Und hier schreiben sie gemeinsam mit Silas, die Liebe, die in euch ist, weil Christus in euch ist, die, die wird sichtbar, das nehmen andere Menschen sogar wahr. Auch die, die Jesus nicht kennt sie nehmen es wahr, wie es hier heißt, durch euren unermüdlichen Einsatz, zu dem ihr aus Liebe bereit wart. Auch Liebe ist nicht ein abstraktes Konzept oder eine Philosophie, sondern wird sichtbar in meinem Einsatz für andere. Und Hoffnung, ja Hoffnung wird dann bedeutsam, wenn andere Dinge wegbrechen, auf die ich vielleicht bauen könnte, wenn es schwierig wird, wenn es aussichtslos erscheint. Und die Gemeinde Thessalonich, die war von Anfang an schweren Anfeindungen ausgesetzt. In dieser Stadt gab es Verfolgung, was ja auch der Grund war, dass Paulus und Silas damals die Stadt schon nach wenigen Wochen verlassen mussten. Und dass jetzt aber Jesus durch den Heiligen Geist in den Herzen der Thessalonicher Gemeinde regiert, das wird eben auch nach außen sichtbar. Und das, das schreiben sie hier, dass an ihrer Einstellung gegenüber der Verfolgung sichtbar wird, dass sie Hoffnung haben. Sie bewahren die Gewissheit innerlich, dass Jesus wiederkommen wird. Sie schauen darauf, dass er eines Tages sein Reich der Gerechtigkeit aufrichten wird. Dass dort Frieden herrschen will und dass sie Gott sehen werden und bei ihm sein werden. Und im Kolosserbrief, da wird es so auf den Punkt gebracht, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Diese Hoffnung die Herrlichkeit, dass Jesus wiederkommt, dass wir bei ihm sein werden. Liebe wirkt ausharren. Und gemeint ist damit nicht irgendwie eine passive Ohnmacht oder Perspektivlosigkeit, eben weil ich keine andere Wahl hätte, sondern das Standhafte hindurchgehen durch schwere Zeiten. Glaube, Liebe und Hoffnung, das sind die drei Realitäten, die, mit denen Paulus, Silas und Timotheus hier diese junge Gemeinde charakterisieren. Und eigentlich ist es die Zusammenfassung eines wahrhaftigen Christseins. Glaube, Liebe und Hoffnung, die sich eben nicht als Philosophien, sondern als Lebensstil ähm, die sichtbar werden nach außen und die bezeugen, dass Gottes Geist in ihnen wohnt. Ein Handeln im Glauben an Jesus, eine Liebe, die sie zum Einsatz für andere drängt und motiviert und eine Standhaftigkeit in der Hoffnung auf Jesus Christus. Und interessant ist, dass am Ende von Kapitel 1, das haben wir auch gelesen, da gibt es noch eine andere Beschreibung, noch ein Feedback, was die drei der jungen Gemeinde geben. Und letztlich werden diese drei Dinge, Glaube, Liebe, Hoffnung, wieder aufgegriffen. In Vers 8, 9 und 10, da heißt es, überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt. Und wie? Nämlich im Glauben, um ihm zu dienen. Wenn wir aus Liebe zu Jesus heraus anderen Menschen dienen, dann ist das auch ein Dienst an ihm. Und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkehren wird. Die Standhaftigkeit, die aus der Hoffnung kommt. Glaube, Liebe und Hoffnung, das, was das wahre Christsein ausmacht, innere Wahrheiten, die sich nach außen, nach außen sichtbar werden. Und als ich vor 16 Jahren zum Glauben gekommen bin, da war meine erste CD DC Talk. Hat jemand auch gehabt, gab es das Lied ähm, What If I Stumble. Und ich habe das neulich nochmal gehört, bin äh, drüber gestolpert sozusagen. Und da am Anfang gibt da so ähm, eine kurze Aussage, die nicht Teil des Liedes ist, aber so vorweggeschoben ist. Und die besagt, der Hauptgrund für den Atheismus heute sind Christen, die Jesus mit ihren Lippen bekennen und dann mit ihrem Leben verleugnen. Das findet eine ungläubige Welt einfach unglaublich. Und das möchte ich einfach so, ja die Aussage der Charakterisierung hier der Gemeinde Thessalonik entgegenstellen und uns fragen, wo, wo stehen wir da, wo, wo siehst du dich? Und vielleicht kann ich euch anspornen mit dieser Sehnsucht nach einem Lebensstil, der tatsächlich überzeugend ist wo diese inneren Wahrheiten der Realität, dass Jesus in mir lebt, auch nach außen sichtbar werden. Nicht, dass ich Perfektion in diesem Leben erreichen würde, aber ein Ausstrecken danach, dass, dass ich mich verändere, dass Jesus mich verändert, dass der, das Leben mit Jesus mich transformiert, ja, in, dass der Glaube etwas ist, was sich in meinem Alltag bewährt, dass da eine Liebe ist, die ganz offensichtlich nicht von dieser Welt ist. Und dass ich mit einer Hoffnung leben kann, die alles überwindet. Und ich bin überzeugt, es gibt so einen Weg, aber es gibt auch nur, nur einen Weg in, in dieses Leben hinein. Und diese, dieser Weg, der, der führt uns raus aus der Mittelmäßigkeit und auch aus der Selbstzufriedenheit. Aus einem Leben, wo wir Jesus als so ein Add-on verstehen. Einen schönen Zusatz zu meinem Leben, das an sich ja schon ganz passabel ist. So ein bisschen wie das Fine -Tuning, Ja, Es wäre schön, wenn es auch noch da wäre. Vor einiger Zeit habe ich ein spitzfindiges T-Shirt gesehen. Auf dem stand, not number one, but only one. Nicht die Nummer eins, sondern der einzige. Und das ist in der Tat spitzfindig, weil was soll daran falsch sein, zu sagen, Jesus ist meine Nummer eins? Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich meinen die mit dem T-Shirt, dass wenn ich Jesus zu meiner Nummer eins erkläre, dann setze ich ihn automatisch in eine Liste, wo es auch noch andere Dinge gibt. So eine Art Tabelle, ja. Aber wer sagt denn, dass Bayern die nächste Meisterschaft gewinnt, ja? Und wer sagt, dass die, die ewige Nummer eins vielleicht auch mal Nummer zwei oder Nummer drei wird? Und wer weiß, ob ich nicht in ein paar Monaten oder Jahren dann doch noch was Besseres finde, wenn ich alles so vergleiche oder ja mir überlege, ob ich nicht den, den ersten Platz teilen möchte. Versteht ihr, was ich meine? Ich, ich, es gibt so die Tendenz, dass ich versuche, Jesus neben all den anderen Dingen, die es auch noch gibt in meinem Leben, zu jonglieren. Studium oder Beruf, äh, meine Beziehung, Familie, vielleicht meine Zimmersuche oder das Haus, um das ich mich kümmern muss. Äh, meine Unternehmung, mein Urlaub, meine Hobbys. Äh, der Wunsch auf dem Laufenden zu sein. Natürlich auch Zeit für mich. Und auch Zeit für Jesus. Und ich, ich versuche das zu jonglieren und ich hoffe, da, da fällt mir nichts runter. Und ist, ist das das Bild, so mit, mit dem wir leben wollen, dass ich versuche, Jesus auch noch zu jonglieren? Oder muss ich eher anerkennen, dass Jesus die Basis ist, auf dem ich stehe? Und dass er sozusagen in einer eigenen Liga ist. Und Paulus schreibt mit Timotheus zusammen an die Nachbargemeinde in Thessalonik, nämlich an die Philippa. Und dort sagt er, der Inhalt meines Lebens ist Christus. Die, die Basis, auf dem ich stehe, ist Christus. Nicht ein, ein Add-on, auch nicht eine Sache von vielen, die ich jongliere, sondern das beschreibt den Inhalt meines Lebens. Das heißt nicht, dass auch noch andere Dinge da sind, aber der Charakter meines Lebens, das, worin mein Leben aufgefangen ist, was es ausmacht, das ist Christus. Kapitel 1, 21. Das wäre Jesus the only one. Und dieses Statement von, von Paulus und mit Timotheus, es geht noch weiter sagt, der Inhalt meines Lebens ist Christus und eine wissen, wie das dann weitergeht. Deshalb ist Sterben mein Gewinn. Das ist eine krasse Aussage, indem er zum Ausdruck bringt, dass er an dem, was in diesem Leben ist, dass er daran nicht festhalten muss, sondern dass er eine Sehnsucht in, hat, in sich trägt, nach dem Himmel Gott zu begegnen. Und er weiß, das ist nicht alles. Da gibt es noch mehr. Da gibt es noch viel mehr. Und ich möchte das verdeutlichen, so wie ich das selber mal gehört habe, gesehen habe. Und ähm, es hat mir geholfen, die Dinge so in die Perspektive zu bekommen. Stell dir vor, dieses Seil, das beschreibt dein Leben. Und ich muss es dir jetzt als unendlich vorstellen. Vielleicht so zweimal um den Äquator, mal als Näherung, ja. Es hat einen Anfang, aber kein Ende. Und dieser rote Teil hier vorne, das sehen, das beschreibt eine Lebenszeit auf dieser Erde. Und der Rest, der beschreibt die Ewigkeit. Ja? Zweimal um den Äquator für den Anfang und dann geht's weiter. Nun, jetzt ist es so, dass wir halt dieses Teil Ganz nah vor Augen haben uns Gedanken machen, wenn ich einen guten Job hier finde und dann spare bis hier, dann wird es mir hier richtig gut gehen. Ja. Und das ist halt so. Und, und jemand wird dich auch für bekloppt erklären, wenn du hier auf was verzichtest, wenn du hier ähm, ein Opfer bringst. Und es dir dann irgendwie schlechter geht, weil du auf etwas verzichtest, weil du vielleicht ein Leid mit jemandem teilst, weil du irgendwo gibst, ohne zurückzuerwarten und weißt, du wirst auch da nichts zurückbekommen. Und sagt, Mensch, hier geht es dir hier richtig schlecht. Und er wird dich für bekloppt erklären. Aber wenn du das ganze Bild siehst, du musst es dir nicht sagen, kannst du aber sagen, Mensch, weißt was, wer der Bekloppte ist. Ja? Weil du denkst, dass das alles ist und nicht weißt, dass die Entscheidung, die du hier triffst, auf das ganze Leben sich beziehen werden. Und nämlich auf die Ewigkeit. ja, Auf das und auf das und auf das und auf das und immer so weiter. Shane Claiborne, ein Autor und Gemeindegründer, hat gesagt, manche Christen gehen so wenig Risiken ein, dass es den Menschen schwerfällt, an den Himmel zu glauben. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir das Seil halt so richtig vor Augen haben, dass wir nur das kleine bisschen so wahrnehmen. Und wir haben uns im Westen für den allermeisten Teil einfach ziemlich gemütlich eingerichtet. So ja? Sodass uns die so abhanden kommt, heute zu gehen, alles stehen und liegen zu lassen, weil es etwas Besseres gibt. Und wir merken dabei gar nicht mehr, dass wir, nicht hier zu Hause sind, weil wir das Beste, unser Bestes geben, um das, das zu machen, ja, weil wir uns auch daran gewöhnt haben, um manche Dinge vielleicht auch so hinnehmen. Ja, in einer Welt leben, wo es, wo es Unrecht gibt, wo diese Welt von, von Versuchung ähm, nur so wimmelt und weil sie von Sünde entstellt ist, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Ich denke dann ähm, manchmal an, an Torrents, ja, die ähm, als Familie in Papua Neuguinea sind und ähm, denken, wenn sie aufwachen, und in einem Land, in einer Kultur, in einer Klimazone sind, an die sie also in die sie nicht hineingeboren sind, ich glaube, ihnen fällt es ein Stück weit leichter, sich bewusst zu machen, ich bin hier nicht zu Hause, aber ich bin von Gott gesandt mit einem Auftrag. Und wir werden unser Leben teilen, weil wir eine Botschaft haben, weil wir den Menschen Jesus nahebringen wollen. Das ist auch nicht alles. Ich glaube, dass auch sie mit der Routine des Alltags uns so auch zu kämpfen haben, aber so, so ein bisschen die Umgebung, einmal erinnert sie daran, dass sie nicht hierhin gehören. Und dann, ich bin heute Morgen aufgewacht in meinem Bett, wie schön, meine Dusche, meine Küche. Ja? Und habe mit keinem Moment, wenn ich nicht sozusagen gewusst hätte, dass ich das heute sagen muss, mit keinem Moment daran gedacht, dass ich nicht hierher gehöre. Ja, dass ich eigentlich geschaffen bin für Gottes Gegenwart und nicht für eine Welt, die von Sünde zerstört ist. Und dass Gott mich einlädt, mit ihm zusammen zu sein. Und dass, wenn ich Ja dazu sage, dass er mich auch darauf vorbereitet. Und, und wir können ja mal so spaßeshalber zurückdenken an die Woche, mit einer inneren Liste mit all den Dingen, ähm, in die du und ich diese Woche investiert haben. Ja? Zeitmäßig oder geldmäßig, beziehungsmäßig, wofür du gebetet hast. Und dann bei jeder Sache überlegen, die Dinge, mit denen ich wirklich meine Zeit verbracht habe, da, wo ich wählen konnte. Ja? Da, wo ich selber gestaltet habe. Ähm, wie viel Auswirkung hatte das auf die Ewigkeit? Und wo war es total irrelevant? Und vielleicht ähm, hat es sogar negative Auswirkungen gehabt. Ich finde es keine leichte Frage, weil ich in dieser Woche einen Hasenstall gebaut habe. Und ähm, dieses Projekt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Also ich habe mich mit Irina ausgetauscht. Und sie hat gesagt... Bei ihr hat das was für die Ewigkeit bewirkt, nämlich Geduld. So, bei mir hat es einen Hasenstall bewirkt, der noch nicht ganz fertig ist. Aber ich sage es ist nicht so leicht, weil es geht auch darum, ein Leben zu leben, äh, als Familie mit Kindern. Und da, da gehört es auch dazu, sich um die Haustiere zu kümmern, dass die sicher untergebracht sind. Aber... Ähm, wo läuft das aus dem Ruder? Und war das etwas, wo ich mich selbst verwirklichen wollte und es besonders schön machen wollte? Oder war das was, was ich aus Liebe gemacht habe zu unseren Kindern und vielleicht noch zu den Tieren? Es ja? ist nicht so leicht. Und ich, ich sage es nur als Beispiel, um, um sagen, ja, damit müssen wir irgendwie umgehen. Es ist auch, dass wir in dieser Welt leben und es Dinge gibt, ähm, die auch dazugehören. Ich will jetzt nicht irgendwie so ein abgehobenes, geistliches Leben irgendwie euch... Ähm, irgendwie irgendwas vormachen oder euch dahin bringen sondern wie leben wir diese ganz alltäglichen Dinge zur Ehre Gottes und wo, wo sind da Glaube, Liebe und Hoffnung, ähm, darin werde ich einen Hasenstall bauen Und glaub, ich glaube, ich habe auch noch keine Antwort auf die Frage, aber mal gucken, wenn ich dann zurückschauen kann auf das Projekt. Wenn ich, wenn ich mich so frage, was sind denn was sind Dinge, die mir ganz konkret helfen auf diesem Weg, ähm, sozusagen alles alles auf eine Karte setzen und mich in meinem Leben Jesus auszuliefern, für ihn zu leben. Ja, ähm, um so aus der Mittelmäßigkeit und aus der Selbstzufriedenheit herauszukommen, wo ich sage, ja, das passt schon. Wie viel muss ich eigentlich geben? Wie viel muss ich eigentlich lieben? Ähm, ja, wie viel muss ich eigentlich beten? Und wie komme ich noch durch, ohne irgendwie schlechtes Gewissen zu haben? Weil das ist auch unschön, so zu leben. Aber was ist das, was mich angespornt hat? Nicht ähm, irgendwie aus einem blöden Druck heraus, sondern wo ich sage, ja, das möchte ich auch. Und da sind mir Vorbilder eingefallen. Menschen, die so kompromisslose Nachfolge gelebt haben, die mich darin bestätigt haben, indem dem ich innerlich schon geahnt habe, es geht. Und die mich auch inspirieren, wie das aussehen kann. Das sind zum Teil biblische Helden, Menschen, die ich mal am Sprechen höre, die in ihren Büchern berichten, aber auch viele Menschen, die ich kenne. Und einige sitzen auch hier und einige... Ähm, kenne ich es aus, aus anderen Zusammenhängen und bin, bin sehr dankbar für die Inspiration, die sie auch so für mein Leben bedeuten. Ein anderer Punkt, wo Gott auch bei mir eingesetzt hat oder angesetzt hat, ähm, mein, mein Leben, meine Lebensperspektive zu bedenken war, so eine, eine Zeit des persönlichen Zerbruchs, wo du merkst, das Leben läuft eben nicht so glatt. Ähm, da gibt auch Phasen, wo du das vielleicht mehr wahrnimmst, wie sehr du auf Gottes Gnade angewiesen bist. Und ich habe erlebt, dass darin auch ein Barmherzigkeit für andere gewachsen ist und es mich so ein bisschen aus dem rausgeholt hat, dass ich mich um mich selber drehe. Dann war ein Punkt für mich, mit Not konfrontiert zu sein, ganz konkret und sich zu trauen, hinzuschauen. Und das wäre auch etwas, sich also so ein Tipp, sich vertraut zu machen mit dieser Welt und wie es, wie es um Menschen steht. Und ähm, IJM ist zum Beispiel eine Organisation, die nicht wegschaut, sondern die das Thema moderne Sklaverei, Menschenhandel anpackt. Und ich muss immer, wenn ich unsere Straße entlang gedenken, Mensch, diese Straße ist absolut nicht repräsentativ, wenn es darum geht, wie Kinder in dieser Welt aufwachsen, in dieser Sicherheit, in diesem Frieden mit den Möglichkeiten ähm, und für mich hat es auch bedeutet, oder den Wunsch gehegt, ich, ich würde gern hinfahren, ich würde gern das sehen, ich würde gern Menschen kennenlernen, die nicht in unserer Straße aufwachsen. Da muss man gar nicht so weit gehen, kann man aber. Ähm, aber die Hauptsache, mache ich mich auf, auch andere kennenzulernen und mich dem auch auszusetzen und auch die Spannung dann wieder zurückzukommen. Das ähm, hat auch so seine Herausforderungen Und noch ein letzter Tipp. Wenn du Gottes Wort liest, nicht die Stellen zu überlesen, um dies Gott jetzt vielleicht dir mit dir geht und auch zuzulassen, dass du manche Stellen gegen dich lesen musst, dass nicht alles eine Bestätigung ist, sondern manches auch eine Ermahnung und ein Recht bringen, ein Zurückführen auf Gottes Weg. und da, wo die, die Reichen erwähnt sind da können die allermeisten von uns sich einfach mal angesprochen fühlen. Und dann gucken und anfangen, das umzusetzen. und Einfach zu sagen, ich lasse die Kompromisse und ich lasse die Ausreden außen vor. Und ich werde einfach an einer Stelle beginnen. Also das kann überwältigend sein, weil es so viele Sachen gibt. Aber einfach mit einer Sache zu beginnen und dann staunen, was Gott tut. Leider ist dieser, ja, dieser Schritt ein oder der Wunsch, die Sehnsucht überzeugend für Jesus zu leben und rauszukommen aus dem, wo man vielleicht feststeckt, ist nicht so einfach wie in der Matrix, ja, in dem Film, wo es die zwei Pillen gibt, du musst dich einmal entscheiden, rot oder blau, entweder du wachst morgen auf, hast alles vergessen oder du wirst für immer erkennen, worum es geht und was dein Teil ist leider ist es nicht so, so simpel und so schlagartig, sondern eher ein Prozess, wo ich das, was ich innerlich mal grundsätzlich entschieden habe, aber auch noch für alle Lebensbereiche durchdenken, durchdeklinieren muss, wo es wo ich herausgefordert wird, analytisch zu sein, zu sagen, ja, was heißt das denn für mich und wie will ich das umsetzen? Dass Glaube, Liebe und Hoffnung zum Ausdruck kommt. In meiner Familie, in der Wahl meiner Arbeit, in meinem Umgang mit Geld, in der Art, wie ich Beziehungen baue, ja, in dem, wie ich die Zeit, die ich frei zur Verfügung habe gestalte. Und wenn du Antworten gefunden hast, dann geht es eben darum, die mutig zu leben, aber auch dran zu bleiben. Und da, da merke ich, dass das, ist, das ist schon eine Arbeit und eine Herausforderung in sich, nicht an der anderen Ende wieder sozusagen ähm, zurückzuziehen, ja, weil wir immer versucht sind, ähm, Jesus weniger zu geben und ähm, so gern alles sozusagen wieder beisammen haben. Ja, wenn ich auf die Seite gehe, dann ziehe ich hier so ein bisschen zurück oder ich kann dahin gehen. Aber was ist, wenn ich einfach sage, hey, ich werde meine Grenzen aufgeben. Die, die Grenzen, die ich meiner Nachfolge selber gesetzt habe, da wo es um, um Risiken oder Entbehrung oder Kosten geht. Und Jesus will unser ganzes Leben. Er sagt sogar, dass wir unser Leben bei ihm verlieren sollen, um, um sein Leben zu finden und zu haben. Und dieser Wunsch, da aus, herauszubrechen, das bedeutet zunächst mal Jesus zu erlauben, dass er die Grenzen sprengt, die du dir selber gesetzt hast, die du vielleicht von anderen übernommen hast, weil sie doch vernünftige Grenzen sind, die wir unserer Liebe, unserem Dienst, unserem Geben, unserem Vertrauen setzen sollten. Und ich glaube, wir dürfen diese Grenzen hinterfragen. Ich weiß dass ich mir auch solche Grenzen gesetzt habe und ich bin dabei, sie zu hinterfragen. Und ich erlebe, dass ich mir so Grenzen gesetzt habe und dann kommt Jesus und er fragt, Falk, bist du bereit, mit mir die extra Meile zu gehen? Na ja, und was machst du dann? Und ich habe gedacht, Mensch, wie kann ich so dumm sein, dass ich, dass ich mir vorher eine Grenze setzen würde und sage, ja, Jesus, ich kann mit dir bis hierhin gehen, aber den Rest musst du alleine gehen, da gehe ich nicht mit. Ich will doch mit Jesus zusammen sein. Ich will doch bei ihm sein und mit ihm gehen, bei den Dingen, die er tut. Und wenn er mich dabei haben will und sogar einlädt, wer wenn ich, dass ich da eine Grenze setze. Ich habe nur dieses eine kurze Leben auf dieser Erde. Nur einen Versuch. Und ich wünsche mir so sehr, dass es für, für mich und ich wünsche es mir auch für euch, dass es das wird, was, was Gott da hineingelegt hat. Ich möchte dein Lächeln sehen, Jesus, und dein Lob hören. Und Jesus lädt uns einfach ein auf diesen Weg. Ein Leben, das hier beginnt und das in die Ewigkeit reicht, das für immer zählt. Ein Leben mit Jesus. Und er hat alles gegeben und er verdient alles. Und deshalb bitte ich dich, dich anspornen zu lassen, herauszubrechen, da, wo es um Selbstzufriedenheit geht, da wo du dir selber Grenzen gesetzt hast, in dem, wie weit deine Nachfolge reicht, und aufzubrechen an der Hand von Jesus darüber hinaus und das Abenteuer zu erleben, das er für dich hat.